0: நேயர்களுக்கு வணக்கம் நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதைகள் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை நாகசுரம் அழுதியவர் தா குமாரசாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்த த குமாரசாமி தண்டலம் நாராயண சாஸ்திரி குமாரசாமி வங்க மொழி தெரிந்தவர் வங்கத்தில் இருந்து நேரடியாக தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்தவர் ஆனந்த விகடன் சுதேசமித்ரன் கல்கி கலைமகள் அமுத ஆகிய பிற இதழ்களில் இவரது ஆக்கங்கள் வெளிவந்தன இவரது சிறுகதைகள் மிக குறைவாகவே நூல் வடிவம் பெற்றுள்ளன சுமார் ஐந்து நாவல்களை எழுதியுள்ளார் 15. வங்க மொழி எழுத்தாளர்களை தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் தாகூர் பக்கிங் சந்திர சாட்டர்ஜி சரத் சந்திர நேதாஜி ஆகிய சிலர் அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் நாகசுரம் சிறுகதை தலைமையிலையெல்லாம் கத்தரித்து விட்டார்கள் படுக்கையை விட்டு இன்னும் இரண்டு வாரம் எழுந்திருக்க கூடாது என்று டாக்டருடைய கட்டளை இரண்டடி எடுத்து வைப்பதற்குள் இதைப்பு வாங்கியது இன்னும் இரத்தம் உடலில் ஓரவில்லை முகம் வலுத்திருந்தது ஆனால் டாக்டருடைய கட்டு திட்டங்களுக்கு உட்படுகிற சாமி அம்மா சமையலறை பக்கமாக போனதும் எழுந்து தாழ்வார தண்டை கம்பத்தில் சாய்ந்து கொண்டு உட்கார்ந்தான் எதிரே குழாய் முற்றம் அவன் கையில் ஒரு சாத்துக்குடி பழம் அதை அவன் தின்னவே இல்லை உடம்புக்கு ஆகிற நல்ல பொருள் எதுவுமே குழந்தைகளுக்கு பிடிக்காது பழத்தை தின்பதை விட குழாயாண்டை தண்ணீரில் அலைய வேண்டும் என்ற ஆசையே சாமிக்கு வேலைக்காரி பாத்திரங்களை தொலைக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் பராக்காக இருந்த சமயம் சாமி குழாயாண்டை சென்று வளையும் நீரை தன் உள்ளங்கையால் தடுக்கவே அது நாலு பக்கமும் திவலையை வீசியது இதை செய்வதில் அவனுக்கு ஒரு வேடிக்கை தன் தண்ணீர் தெளிக்கவே வேலைக்காரி திரும்பினாள் மா இந்த புலையை பாரு பச்சை தண்ணியில் அள்ளாடுது அதட்டுங்கம்மா என்றாள் சரசரவென்று ஓடி வந்தால் சொன்னான் அப்படியே போட்டுவிட்டு அடே என்ன கண்ணா என்ன வேலையுது சமத்தோ இன்னும் இப்படி தண்ணீரில் அல்லாடினா மறுபடியும் உடம்புக்கு வருமே வந்துவிட்டால் யாரடா உன்னோடு அவதிப்படுவது வாடா கண்ணு போய் படுத்துக்கோடா என்னை படுத்தாதுடா என்று வினயமாகச் சொல்லி ஐந்து வயது சாமியை தன்னிடம் அழைத்து கொண்டாள் பையன் உடம்பெல்லாம் ஈரம் தன் புடவை தலைப்பால் ஈரத்தை எல்லாம் துவட்டி ஐயோ இப்படி இந்த கம்பளி சொக்காயை நினச்சிக்கொள்ளவா வேறு சொக்காய்க்கு நான் எங்கேட போவது என்றாள் பின்ன எனக்கு பூட்ஸ் வாங்கித்தா என்றான் சாமி பேரமாடுவது போல் அப்பா வாங்கி தந்த செருப்பு இருக்கேடா அதை போட்டுக்கோயே அது யாருக்கு வேணும் உன் மூஞ்சியில் போட்டுக்கோ என்றான் சாமி கோபத்துடன் எத்தனையோ நாட்களுக்கு முன் வாங்கிய சிறப்பு அது இப்போது அவன் காலுக்கு போதவில்லை சாமி பிடிவாதக்காரன் உடம்புக்கு மறுபடியும் காய்ச்சலை வரவழைத்து கொள்வான் என்று பயந்தாள் சொர்ணம் அதுவும் வருவது மழைக்காலம் எது எப்படி போனாலும் அவனுக்கு திருப்தியாக ஒரு பூட்ஸ் வாங்கி கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று துணிந்து விட்டாள் குழந்தையும் பாவம் எத்தனை நாளாக கேட்கிறது என்ன ரூபாய் பிரமாதமாக பிடிக்கப் போகிறது இந்த வயதில் அவனுக்கு போட்டு அழகு பார்க்காது போனால் கணவனிடம் சொன்னால் காரியம் நடக்காது என்று தெரியும் அவளுக்கு எதிர்வீட்டு சீனுதான் அவளுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் உதவி செய்பவன் ஆனால் கல்லூரியில் படிக்கும் பையன் சாயங்காலம் வந்ததும் அவனிடம் ரூபாய் கொடுத்து பூட்ஸ் வாங்கி வர சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தாள் சாமி தண்ணி அண்டை போகாமல் சமத்தாய் படுக்கையிலேயே படுத்திருந்தா உனக்கு நல்ல பூட்ஸ் வாங்கி தருவேன் இல்லா போனா இல்லை என்றாள் சொர்ணம் நான் தண்ணி போனால் பாருன் இனிமேல் பொய் சொல்றேன் நெசமா வாங்கி தருவியா பூட்ஸ் என்றான் சாமி ரத்தமே இராத கண்களில் வியப்பு தோன்ற நெசம்மா சாயங்காலம் எதிர்வீட்டு சீனிபுடம் சொல்லி வாங்கி வர சொல்றேன் என்றாள் எனக்கு பூட்ஸ் பூட்ஸ் என்று தக்கு தக்கென்று குதிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் குஷ் அப்பா வர்ற சமயமாச்சு ஏதாச்சும் கத்த போறா என்று சொர்ணம் மெல்ல சாமியை அதட்டினாள் ஸ்வர்ணம் நாளிகை ஆகவே சமையலை கவனிக்க சென்றாள் கடிகாரத்தில் மணியும் ஒன்பதறையை காட்ட டங் என்று ஒன்றடித்தது சாமியின் தகப்பன் சங்கரன் ஓட்டமாக வீட்டினுள் நுழைந்தான் கூடத்தில் இருக்கும் கடிகாரத்தை பார்த்தான் இதுக்குள்ள ஒம்பதையாகிவிட்டது சொன்னா சமையல் ஆச்சோ என்று குரல் கொடுத்தான் எப்பவோ என்று பதில் வந்தது மடமடவின்றி இரண்டு சொம்பு தண்ணீரை மேலே ஊற்றிக்கொண்டு சாப்பிட உட்கார்ந்தான் விலையிலிருந்து எழுந்திருக்கும் போது பத்து அடித்தது பீரோவை திறந்து எல்லாம் எடுத்து அணிந்தானதும் எங்கேடி அந்த கேஸ் கட்டு எங்கேயோ வெச்சேனே என்று தனக்குத்தானே நினைவுறுத்தி கொண்டான் பார்த்தாயா ஆபீஸ் ரூமிலேயே வைத்து விட்டு தேடுகிறேனே என்றதும் வேலை மேல் புறப்பட்டு தெருவில் நாளைந்து வீடுகளை கூட தாண்டியிருப்பான் உங்களைத்தான் கவனம் எடுத்துக்கொண்டு போகலையோ என்று சொர்ணம் கூறவே திரும்பி வந்து அதை எடுத்துக்கொண்டான் என்ன பழப்பு இந்த ஜூனியர் உடைய பிழப்பு சங்கரன் எம்ஏ பி எல் அட்வொகேட் நாலு அழுத்து டிகிரியாக இருந்தால் என்ன சம்பாதிப்பதற்கு அதிர்ஷ்டம் வேண்டுமே வாயாடி ராமமூர்த்தி பிரபல ஒரிஜினல் சைட் வக்கீல் அவருக்கு ஜூனியர் இவன் மாதம் நாலு வழக்கு வந்தால் உயர்த்தி காளி தருவதாக இருந்தாலும் பூசாரி வரம் தந்தால்தானே குமாஸ்தா ரங்கசாமி பழைய பெருச்சாளி கட்சிக்காரர்களை கறக்கும் வகையில் நிபுணன் சங்கரனுக்கு இவனுடைய தயை இராது போனால் மாதம் இந்த வராது வாயாடி வக்கீலுக்கு வயசு எழுபத்தைந்து ஆகியும் இன்னும் கோர்ட்டு போதமாகவே இருக்கிறார் மாசம் ஐந்தாயிரத்திற்கு தேரும் வருமானம் சங்கரனுக்கு மேற்கொண்டு ஒரு நூறு ரூபாய் போட்டுக் கொடுக்க மனசு இல்லை பெரிய வக்கீலின் சில்லறை விஷயங்களை கவனித்துக் கொள்வதோடு அவரது செவிட்டு மாப்பிள்ளையின் அலுவல்களை சாயங்காலம் கவனிக்க வேண்டும் வீடு திரும்ப இரவு எட்டாகிவிடும் மூளை வேலை உடல் கலைப்பு இரண்டும் சேர்ந்து சிரித்த முகமாக இருந்த சங்கரனை சிடுமூஞ்சியாக்கின எதற்கு எடுத்தாலும் சொர்ணத்தின் மேல் எறிந்து வள ஆரம்பித்து விட்டான் சொர்ணா பெரிய இடத்துப்பின் அடக்கமான சுபாவம் விவாகமாகி பத்து வருட காலம் ஆகிறது அவளுடைய தந்தை எவ்வளவோ செல்வமாக வளர்த்தார் அவளை கடைசி பின் என்டர் வரைக்கும் படித்தவள் படித்த அடையாளம் வழிக்கு தெரிய மன்மதனை போன்ற கணவன் வாய்த்தான் கிழமையில் இவர்கள் அனுபவித்த இன்பம் சொர்க்க சுகத்தை விட மேலானது தங்க விக்கிரகம் போல் ஆண் பிள்ளை இருவர் பிறந்து கொலைக்கட்டியில் இறந்து போயினர் எஞ்சி நிற்பவன் சாமி ஒருவனே அவனும் எத்தனையோ கண்டங்களை மீறி ஐந்து வருடம் வளர்ந்து விட்டான் அவன் அவளுக்கு அருமை அல்லவா குழந்தை ஆசையோடு கேட்கும்போது பூட்ஸ் வாங்கி தந்துவிட வேண்டுமென தாயின் உள்ளம் துடித்தது ஆனால் பணத்துக்கு எங்கே போவாள் முன்னே அப்பா மாதம் இருபது ரூபாய் அனுப்பி வந்தார் இப்பொழுது அவர் இல்லை அவர்கள் சொத்தும் எப்படி எப்படியோ சிதறி போய்விட்டது ஏன் என்ன என்று விசாரிப்பதற்கு அவன் அன்னை கூட இல்லை கணவனுடைய பீரோவை திறந்து குட்டி அறையில் உள்ள கிண்ணத்தை கவனித்தால் பத்து ரூபாய் நோட்டு ஒன்றும் ஒரு ரூபாய் நோட்டு எட்டும் இருந்தன எந்த கடன்காரனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பாக்கியோ அல்லது மாத கடைசியில் என்று வைத்திருக்கும் கைச்சலவு பணமோ ஆனால் இதையெல்லாம் யோசிபதில் பயன் இல்லை குழந்தையின் முகம் ஏமாற்றத்தால் விடுமே அதிலிருந்து 5 ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு பீரோவை மூடிவிட்டாள் சொர்ணம் சாமி ஜன்னலை விட்டு நகரவே இல்லை எதிர்வீட்டு சீனு காலேஜிலிருந்து எப்போது திரும்புவான் திரும்புவான் என்று கவனித்துக்கொண்டே இருந்தாள் மாலை மணி ஐந்தாயிற்று சைக்கிள் மணி ஓசை கேட்டது யார் என்று எட்டி பார்த்தாள் சொன்னோம் சீனுதான் அவனை உள்ளே கூப்பிட்டாள் பூட்ஸ் பூட்ஸ்னு அழறானே சாமி என்ன சமாச்சாரம் என்றான் சீனு ஒன்றும் இல்லை பார்த்துக்கொண்டே இருந்தேன் சாமி காலுக்கு சரியாக பூட்ஸ் வேண்டுமே வாங்கி கொண்டு வருகிறாயா இந்த ரூபாய் என்று சொர்ணம் ஐந்து ஒற்றை ரூபாய் நோட்டுகளை சீனுவிடம் தந்தாள் அதுக்கென்ன மாமி இதோ அரை மணிக்குள்ளே சைனா பஜாருக்கு போய் வாங்கி கொண்டு வருகிறேன் பாவம் சாமி என்று சாமியை அவன் இரக்கத்துடன் நோக்கி அவனுடைய ஒட்டிய தாளையை தடவினான் பளவளவென்று கருப்பாக இருக்குமே பூ வச்சிருக்குமே அந்த பூட்ஸ் தான் வேணும் சேப்பு பூட்ஸு எனக்கு வானான் சீனோ என்றான் சாமி ஒரு பெரும் குறை தேர்ந்தவனாய் சைக்கிள் சீனுவுடன் கிளம்பி போய்விட்டது இதற்குள் அம்மாவிடம் சாமி எப்படி நடப்பேன் தெரியுமா டக் டக்குன்னு என்று ஜம்பமாக சொல்லி அப்படியே நடப்பது போல் அபிநயமும் செய்தான் உனக்கு என்னடாப்பா நீ துரை என்றாள் சொன்னம் தன் ஒரே மகனுடைய குதூகலத்தை பார்த்து ஆனால் அவள் மனத்துள் ஒரு மூளையில் இந்த ஐந்து ரூபாய்க்கு கணவரிடம் என்ன ஜவாப்பு சொல்வது என்ற எண்ணம் உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது சொன்னபடி சீனு சாமான்னுடன் திரும்பிவிட்டான் அட்டைப்பட்டியிலிருந்து புது பூட்ஸை எடுத்து சாமி எங்கெவா சரியா இருக்குதா பார்க்கலாம் என்றான் சாமி தக்கா தை என்று குதித்து கொண்டே பூட்ஸ் இரண்டையும் எடுத்து தன் தலையின் மீது வைத்து என் பூட்ஸ் என் பூட்ஸ் என்றான் ஒன்னது தாண்டா போட்டு பார்க்க வேண்டாமா என்றாள் சொர்ணம் சாமி சீனுவின் தலையை ஊன்றி ஒரு காலை தூக்கினான் பூட்ஸை மாட்டினான் சீனு மறு காலிலும் அப்படியே நடடா என்றான் பல நாள் நடந்து பழகியவன் போல் சாமி குறுக்கும் நெடுக்கும் டக் டக் என்று நடந்து தீர்த்து விட்டான் அது என்னடா அந்த பையில உங்கள் வீட்டுக்கு ஏதாவது சாமானமா என்றால் சொன்னோம் இல்லை மாமி ஐந்து ரூபாய் பூட்ஸுக்குன்னு கொடுத்தீர்களா 2 ரூபாய் மீதி கிரிக்கெட்டு பந்தும் பேட்டும் வாங்கிவிட்டேன் சாமி பூட்ஸ் போட்டுக்கொண்டானே கிரிக்கெட்டு விளையாட வேண்டாமா என்றான் சீனு சீனு ஏதோ ஒழிக்கிறதே இந்த மாதிரி பூட்ஸ் மூன்று ரூபாய்க்கு கிடைக்குமா என்ன என் துட்டை செலவு செய்துதான் இந்த பேட்டெல்லாம் வாங்கியிருக்க இல்லையா சொல்லு இல்லைமாமே அந்த ஐந்து ரூபாய்க்குள் தான் எனக்கு ஏது காசு என்றான் சீனு சொர்ணம் ஊகித்தது சரியே சீனு தன் ஜேப்பிலிருந்து மட்டைக்கும் பந்துக்கும் காசை கொடுத்திருக்கிறான் குழந்தை தனியாக ஒரு வேடிக்கை விளையாட்டுமின்றி ஜன்னலர்கே ஏங்கி நிற்பது அவனுக்கு சகிக்கவில்லை அவனுக்கு தெம்பு உண்டாக்க வேண்டுமென்றே அதை வாங்கி வந்தான் நின்றால் மாமி பணத்தை கொடுத்து விடுவாளோ என்று பயந்து சீனு வேலையிற்கு வாரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே போய்விட்டான் ஒன்று சொன்னால் அதிகப்படி செய்துவிட்டானே இவன் என்ற சங்கடம் சொர்ணத்திற்கு சீனு வந்து போன அரை மணிக்கெல்லாம் சங்கரன் வந்தான் இன்னும் நன்றாக இருட்டவில்லை வாசலில் ஓர் ஆள் காத்திருந்தான் பரபரவென்று உள்ளே வந்து சொர்ணம் வீரபர் அந்த கிண்ணத்தில் உள்ள ரூபாய் எடுத்து வா என்றான் சங்கரன் சொர்ணத்துக்கு திக் பார்க்கலாம் என்று நினைத்து சங்கரன் எதிரே கிண்ணத்தை கொண்டு வைத்தாள் துளாவி துளாவி பார்த்தான் ஒரு பத்து ரூபாய் நோட்டும் மூன்று ஒற்றை ரூபாய் நோட்டு மட்டுமே இருந்தன அவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது சொர்ணா இதில் நான் பதினெட்டு ரூபாய் வைக்கவில்லை என்றான் ஆமாம் நான் தான் அதிலிருந்து சாமிக்கு பூட்ஸ் வாங்க ஐந்து ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டேன் ஐயோ என்று தலையில் அறைந்து கொண்டே சங்கரன் அந்த கடங்காரம் வாசலர் நிற்கிறானே அவனுக்கு இந்த மாதம் பத்து ரூபாயாவது கொடுத்து தாஜா பண்ணலாம் என்று இருந்தேன் இப்போது அவனுக்கு எதை தருவது என்றான் சொர்ணம் செய்தது தவறு எது வந்தாலும் சைத்து கொள்ள வேண்டியதே இப்போது உன் பிள்ளைக்கு பூட்ஸ் இராது போனால் குடி மூழ்கி போய்விடுமாடி அந்த பாவிக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் ஏண்டி இந்த மாதிரி கழுத்தருக்கிற என்னும்போது சங்கரன் குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உச்சத்திற்கு சென்றது எதற்காக இப்படி கத்துகிறீர்கள் என்று சொர்ணம் சொன்னபோது குழந்தை சாமி பூட்ஸ் காலுடன் உள்ளே வந்தான் சங்கரனின் கோபம் அந்த குழந்தையின் மீது திரும்பியது அதன் காலிலிருந்து பூட்ஸை வெடுக்கென கழற்றி அதனாலேயே இந்த கால் தானே கேட்டது பூட்ஸு என்று பொத்து பொத்து என்று தன் அருமை செல்வனை அடித்தே தீர்த்து விட்டான் அடித்தாளாமல் குழந்தை துள்ளி துள்ளி வீறிட்டு அலறினான் சொர்ணம் குழந்தையை தன் உடலால் மறைத்து கொண்டு உங்களுக்கு என்ன இன்று இது குழந்தையா மரக்கட்டையா உடம்பு செவ்வையிராத குழந்தை இப்படி அடித்து கொள்வானேன் என்னை அடியுங்கள் ஐயோ என் கண்ணன் உடம்பு எப்படி குலைகிறது பாருங்கள் என்றாள் வெளியே நின்ற என்ன அமர்க்கலம் என்று பார்க்க உள்ளே நுழைந்தான் அந்த கன்றாவையான காட்சி அவனுக்கே சயிக்கவில்லை உயிரே போவது போல் சாமிக்கு கேவியது எதிர்வீட்டு சீனு வாடிய மூத்துடன் சாமியின் காலை தடவி கொண்டே இருந்தான் பூட்ஸ் அடி தழும்பு தழும்பாக சாமியின் உடம்பெல்லாம் பதிந்திருந்தது சொர்ணத்தின் பெரிய வழிகளிலிருந்து மாலை மாலையாய் கண்ணீர் வழிந்தது சாமியை கட்டி கொண்டு தரையிலேயே சாய்ந்து விட்டால் அதிக துக்கத்திற்கு குரல் கிடையாது அடுத்த மாதம் கொடுத்தா போகிறது என்ன சார் இப்படி குழந்தைய அடித்து விட்டீர்களே குழந்தை ஏதாவது கேட்காதா கோபம் ஆகாது சார் என்றான் அந்த கடன் கடன்காரன் சங்கரன் உலகமே வெறுத்து போய் தன்னை நொந்து கொண்டே வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பி போனான் இரவு பதினொன்று இருக்கும் தெரு சந்தடி எல்லாம் அடங்கிவிட்டது குழந்தை சாமியின் உடல் இன்னும் தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டே இருந்தது ஜுரம் கூட கொஞ்சம் வந்திருந்தது சமையலறையில் மூடி வைத்த சாதம் மூடினபடியே இருந்தது தன் அருமை மகனை அணைத்து கொண்டு படுத்து கொண்டிருந்தால் சொர்ணம் பழைய நினைவெல்லாம் அவள் மனதுக்குள் ஒவ்வொன்றாக எழுந்தன செல்வமாக தான் வளர்ந்து கவலை எதுவுமின்றி கணவருடன் இன்பத்தில் திளைத்திறந்த காலங்கள் தன் மனம் நோகாதவாறு தன்னை அவர் கட்டி கவிந்தது திருமண அருமை தந்தை காலமானது விக்கிரம் விக்கிரமாக ஆண் குழந்தைகள் பிறந்து வைத்தியர் கடனை தீர்த்து கொண்டு போனது சாமி உண்டானது தோட்டு கஷ்டங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக குடும்பத்தை வாட்டுவது வர வர அவர் மூளை கொதிப்புடன் கண்ணா பின்னா வென்று திட்டுவது அற்ப விஷயத்திற்கு ரகலை செய்வது எல்லாம் சொர்ணத்திற்கு மார்பு விடும் போல் இருந்தது சாமியின் முதுகை தடவிக்கொண்டே இருந்தாள் அடியும் தழும்பு தட்டுப்படும் போதெல்லாம் அவள் அங்கம் செழித்தது கேவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கியது குழந்தைக்கு அவன் அயர்ந்து தூங்கிவிட்டான் தலையணைகளை மெல்ல அவன் இரு பக்கமும் வைத்துவிட்டு திறந்த சனலண்டை வந்து உட்கார்ந்தாள் சொர்ணம் சொர்ணா என்ற குரல் கேட்டது எழுந்து போய் மெல்ல தாழ்பாலை திறந்தால் சங்கரன் சொர்ணத்தின் பின்னாலேயே வந்தான் சொர்ணம் பேசவில்லை குழந்தையின் கால் மாட்டண்டை வந்து அமர்ந்தாள் சங்கரன் நின்றபடியே ரொம்ப பட்டுவிட்டதா ஏனோ என் புத்தி பிசகிவிட்டது என்று வருந்தினான் அப்போது சொர்ணம் வாயை திறக்கவில்லை கண்களில் மட்டும் நீர் தேங்கியது வன்மையான ஓட்டுக்குள் மென்மையான இதயம் தன் கணவனுக்கு இருப்பதை அவள் உணர்வாள் அத்தகைய தங்கமான மனுஷர் இப்படி தூங்கும் சாமியை தொட்டு பார்த்தான் சங்கரன் குழந்தையின் கழுத்து நரம்பு டக் டக் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது அவன் கை நடுங்கியது நீங்கள் சாப்பிட வரலையா என்றாள் சொன்னம் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் என்றான் சங்கரன் வெறுப்புடன் ஐயோ காலையில் சாப்பிட்டது மத்தியானம் ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களோ இல்லையோ வாங்கோன்னா உடம்பு கெட்டு போகும் என்னவோ கோபத்துல செய்து விட்டீர்கள் எனக்கே பொறுக்க முடியாமல் போய்விடுகிறது சில சமயம் ஆடவர்களான உங்களுக்கு வீட்டிலும் தொல்லை வெளியிலும் தொல்லை அதையே நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் எழுந்து வாங்கோன்னா சாதம் இத்தனை நாளைக்கு சில்லு சிவ்வுன்னு ஆறி போயிருக்கும் போதாத காலம் எல்லாரையும் வாட்டுகிறது குழந்தையும் அவஸ்தைப்படுறான் என்றாள் சொர்ணம் சொர்ணா எனக்கு சாதம் பிடிக்கவில்லை நான் படுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சரன் தரையில் சவுக்கத்தை பிரித்து போட்டுக்கொண்டு சாமியின் பக்கத்திலேயே படுத்துக்கொண்டான் ஜன்னல் வழியாக தெரியும் நிர்மலமான ஆகாயம் அதில் பொழிந்து வைத்தாற்போல் தாரகை புள்ளிகள் தீவிர ஆகுலத்துடன் துடித்தன வீட்டுக்கு அனித்தான கிருஷ்ணன் கோயிலில் உற்சவம் நாகசுவரத்தின் செவிக்கிணிய நாதம் காற்று வாக்கில் மிதந்து வந்தது தம்பதிகளின் செவி அந்த இன்னிசை வழியே படர்ந்தது இருவரும் சங்கீத ஞானம் முதிர்ந்தவர்கள் ரத்னசாமி பெயர் போன நாகஸ்வரக்காரன் நயம் உருக்கம் பாவம் யாவும் தேர்ந்த சந்நியாசிதராக ஆளாபனை ஆனதும் தியாகையரவர்களின் கீர்த்தனையை ஆரம்பித்தான் அபூர்வ ஸ்வர ஜலங்களை புனைந்து பல்லவியின் சங்கதிகளை படிப்படியாக வாசித்ததும் அணு எடுத்தான் நாசித்தமோ வஞ்சனோ சஞ்சலமணி என்ற சொற்களுக்கு ஏற்ப ஸ்வர மூட்சனை சமூகத்துடன் துடிக்கும்போது சங்கரனுடைய உள்ளத்தில் குமரும் வெண்துயரை அது இசை மொழியில் காட்டுவது போலவே இருந்தது கண்ணிலிருந்து வெம்பனி அவன் கண்ணத்தின் வழியே வழிந்து தரையில் தோய்ந்தது சொர்ணத்தின் மனப்புண்ணை அடியோடு ஆட்டும் மருந்தாகவும் இருந்தது அந்த இசை நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது நாகஸ்வரம் சிறுகதை அல்லது இருந்தார் த நா குமாரசாமி மீண்டும் மட்டுமோர் சிறுகதையில் சந்திப்போன் வணக்கம் நேயர்களே